0: Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, la muchachada que nos observa a lo lejano. Un saludo al amigo Elon Musk que justamente ahorita nos está sintonizando. Quisiera saludar a toda la muchachada, pero bueno, para darles la bienvenida a este hermoso programa llamado Trago Económico, donde cada jueves, como es costumbre, nos sentamos a criticar y a sentirnos expertos en todo, porque, 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 porque se puede, no, porque se puede y se vale. Así que, pues, aquí como Entonces, todas las noches, porque es el trabajo de un economista claramente, pero aquí como todos los hermosos jueves, me acompaña a mi lado, mi querido Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo te va la vida?
1: Bendito Dios, muy bien, mi querido Joaquín. Estoy tomando alcohol, platicando de economía y con los dentes. ¿Qué más puede pedir alguien en la vida?
0: Este Que nunca, que la resaca no exista. Esto eso sería importantísimo.
1: No pensemos en eso, Joaquín, para mañana. Hoy es, hoy es un día de disfrute. ¿Qué estás bebiendo, querido Joaquín?
0: Es una muy buena pregunta, Jaime, porque ahorita me acabo de dar cuenta que no traigo ni agua. a ver, espera, Sí traigo por lo menos agua, porque,
1: porque me enganché con Python.
0: Es que me enganché por la... Esta cosa que ahorita te estaba mostrando, me enganché, me enganché, y ahí estuve haciendo un buen de cosillas.
1: No, pues qué bueno. No, Pero supuesto, Jaime, ¿tú que traigo... qué estás tomando?
0: Hoy, hoy qué creación tan creativa, creativesca eh, hiciste.
1: Hoy tenía ganas de inventar un creativo y muy diferente y muy nuevo, así que puse un poco de whisky, hielo y ya.
0: No puede ser, Dios mío, ese va a ser el siguiente talago de moda en todos los, este, en todos los bares, en todas las barras. Es más, Jaime, que deberías ir a un concurso a Las Vegas para que hay, eh, hagas ese cóctel.
1: Hay cosas en el mundo hoy en día, que esto ya no sería tan extraño.
0: Inédito, inédito. Pero, damas y Yo caballeros, también. si también queremos ver algo más inédito, vamos a proceder con el ya tradicional y hermoso shot financiero, que no, 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 hoy viene de una forma que digo, Joaquín, Eres una cosa bárbara.
1: ¿Por hoy sí bien, dirían... porque, damas y caballeros, le tengo que reconocer a Joaquín que hoy sin ir con todo el shot financiero, se la voló. El, el muchacho se la voló.
0: Porque, damas y caballeros, recordarán cómo les mostrábamos nosotros les, pues, el shot, ¿no? Por ejemplo, así. Todo bien bonito. Muy estético. Pero, pues... Como es costumbre Jaime y yo decimos, ah, oye, pues, ¿cómo estuvo el mercado? ¿Cómo creemos que estuvo el mercado, no? Y antes si recordarán, pues, lo que llegamos a hacer, o oh, lo más... Eh, espérenme, que no puedo pensar y escribir el mismo tiempo. Ahí está. Lo más cercano de cómo estaba el mercado es que sacábamos esta tablita. Pero, damas y caballeros, dije, ¿por qué no dar... Un paso más adelante y no un paso lateral como Movimiento Ciudadano. ¡Qué gran chiste! Y dije, ¿por qué no hacemos una, una simple este, figurita? Algo de estadística que ya nos enseñaron por ahí. Y primero hice un histograma. Y después se me ocurrió hacer una gráfica de caja. Que, o Conocida luego en el medio como de bigotes que enseña más o menos no sé la distribución. Porque se
1: Imagina como si las líneas fueran los bigotitos.
0: Exactamente. O bueno, yo me imaginaba que todo este cuadrito era el,
1: los bigotes. Bueno, sea como fuere, damas y caballeros, de, 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 en, en esa cajita, lo que está dentro de la caja es la mayoría de, los, de las observaciones. Lo que está en esa línea, que es la más oscura de ahí, es el promedio. Y lo que está en la línea hasta arriba es el mínimo y el máximo, respectivamente. Esta gráfica es increíble para ver el mercado. Increíble. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver ahí, por ejemplo, es que el mexicano estuvo este, esta semana cerca del menos 2%, menos 1.42% que estamos viendo ahí. Y el 75% de las acciones del mercado mexicano estuvieron entre menos 3.8% y menos 0.4%. Esa fue la variación. A la mejor acción le tocó un 3.47%. Peor se cayó un 13%. Y todos esos datos, nada, nada más de ver la, la grafiquita esa bella.
0: Poderosa gráfica, poderosa gráfica. Y nada más y caballeros, si ustedes no recuerdan cómo es una cómo se lee luego la gráfica de, de bigotes, no se preocupen. Wikipedia está para eso, porque aquí no vamos a explicar esto porque. <risa> Está un poco complicado, pero es utilizando cuartiles. O sea, ordenando del mayor al menor o del menor al mayor, en este caso del menor al mayor, este, los rendimientos y sacando como de, ay, ¿sabes qué? Según tu orden, aquí es este, el primer cuarto, aquí es el segundo cuarto, aquí es el tercer cuarto y aquí está el cuarto cuarto. ¿no? ¿Qué básicamente es esto? Pero pues sí, al parecer fue una semana no muy buena para el mercado mexicano. Si ven aquí adentro hay una rayita un poco, bueno dentro de la caja, hay una rayita un poco más fuerte adentro de la caja, que esa es la media, la media de todo lo de todas las acciones, o sea la media fue menos 1.42%, yo creo, son contadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acciones, son las que sobrevivieron este, semanalmente y tuvieron una, una alza, empezando con OMAP, qué bueno porque la tengo, y terminando con Bimbo, que es siempre muy buena, Bimbo.
1: Nada y caballeros, sí o no les he dicho sí o no, lo que vimos mi acción favorita. Pero de nuevo, aprovechando, recuerden que todo lo que decimos aquí no es de esta recomendación. Si quieren esta recomendación, búsquenos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se la saben, ¿no?
0: Pues sí, exactamente.
1: Miren, miren, lo que ah, van en los ganan puntitos dinero. de la
0: izquierda. Son los puntitos con los que se hace la, 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 la gráfica, porque no creen que esta gráfica se supone que es así. La gráfica, como en cosa original, debería ser así. Nada más con los barro, ahí, barro, ahí, barroles, ahí, valores
1: atípicos. Lo interesante de cómo se ve esa gráfica es que tiene, tienes la caja, ¿no? Donde se concentra la mayor parte de la... Como decía Joaquín, eh, los eh, un, una parte significativa, para no repetir. Eh, pero fíjense cómo cuando tienes solo esa gráfica, esa acción que está hasta abajo, ese tres te la marca como algo aparte, como diciendo, esta estuvo muy grave, muy delicada, esta no la mente. Se llaman outliers, cosas que están fuera de lo normal.
0: Exactamente.
1: No, Dios mío. No, ya nos deberían
0: dar un premio a YouTube por enseñar hasta estas cosas, ¿no? Dios mío. Pero sí, bueno, como es tradición, vamos a ver los tres de arriba y los tres de abajo. Ya vimos que Bimbo está hasta ribota. Le sigue al SEA. Eh, al parecer a las pizzas y a los Starbucks les está yendo bien. Seguramente por ahí están haciendo una expansión. Por ahí tal vez podría ser. Y después creo que está entre Azur y FEMSA. Uno, es Azur. Azur, Grupo Aeroportuario del Sur. Me parece
1: pues, le fue bien. Ver, Subió ocho sí. pesitos. Bien, bien, aquí es, bien, aquí es relativo pero...
0: Uh -huh. Pero, pues, bueno, y hasta abajo tenemos La a volaris. volaris. Se desplomó, se le cayó el avión, se les cayó el rendimiento.
1: Ya sé con qué empresa voy a volar este fin de semana. No, no es cierto. <ríe> no, ya no deberíamos vamos hacer a ver, un chiste, ¿eh?
0: Ya deberíamos hacer un chiste de
1: de Volaris. Es cierto, porque hace aquí Peñoles y Volaris ya está seguido aquí. Volaris es el nuevo Peñoles, Joaquín.
0: Jaime, pero Peñoles no
1: los defrauda. Menos 5.72%, caray. Peñoles, querida, ahí estás.
0: Es la es, tercera? Es la,
1: cuarta, la cuarta. La cuarta. Tan cerca, tan cerca que estuvo Peñoles de entrar. O sea, está es que Orbia, no Peñoles, está Carso y está
0: después Peñoles.
1: Pues bueno, buen día para, mal día para, mal, ah, perdón, mala semana para el mexicano al parecer, mala pero un gusto siempre ver, ver allá Peñoles.
0: Claro que sí. Y damas y caballeros, ahora les pido por favor que pongan especial atención a esto, porque digo, ese es el tamaño de todo el mercado mexicano, por así decirlo. O oh, bueno, no de todo el tamaño. De la de no no representativa. Las... Ajá, de lo representativo que es el índice de precios y cotizaciones. Ahora, observemos Estados Unidos. Como pueden ver, Estados Unidos tiene muchísimos sí, más sí. puntitos que México. Sí, es un mercado un poco más grande. Un Poquito, poquito, que son unos 400 puntos más.
1: Exacto. No tanto. Mira, la, mejor, la empresa a la que mejor le fue en Estados Unidos estuvo bastante bien, un 13%. Siri. Siri. Sí,
0: no, una empresa de radio
1: y telecomunicaciones. Sí, porque no es
0: el ayudante de Apple, ¿eh? para que lo tengan en cuenta.
1: No. Siri no está relacionado, este Siri por lo menos no está en Apple.
0: RMD, R que parece RBD.
1: <risa> Pero no es. Joaquín, tus chistes de hoy no vienen, no vienen con todo. ¿Qué pasó?
0: Jaime, mis chistes de, de hoy... Bueno, los chistes de siempre vienen muy buenos. Mis chistes son muy buenos, Dios mío.
1: Resmed, de Equipo Médico, es RMD. Y de, finalmente... DXCM. De de la desventaja, damas y caballeros, de esta gráfica, es que como es relativamente nueva para nosotros, no tiempo de ver qué empresas estaban ahí, pero curiosamente también es una empresa de equipos específicamente de temas para control de la diabetes, se ubica en San Diego, California. La diabetes, Las tres pueblos les cuentan mal que están, <ríe> tristemente. Las tres pueblos les cuentan mal que están fuera del rango de la gráfica.
0: Bueno, hay varias que están fuera del rango de la gráfica.
1: Al parecer en Estados Unidos tampoco fue un gran. Una, el mercado está en menos 1%. Menos 0.9. Sí. Básicamente menos 1. Ok. Está ah, bueno. 17.77%. Me tener...
0: No sé por qué me suena que esta debe ser algo como Herbalife o algo de carne.
1: <ríe> es una marca de ropa.
0: Ah, no, pues no, ni la tiene, ni cerca.
1: Es Han. Hans Brand Incorporation. Incorporated,
0: más bien. ¡Ne! fue, ¿Nee? pues ¿nee? o sea, ¡ne! también le fue, ¡ne! No, no, no. Menos 15%. De... Por ciento. Santa Madre de Dios.
1: Es una empresa de energía.
0: Al parecer no les fue muy bien. Y KMX, menos 13%. Ah.
1: KMX, también conocida como CarMax, es una empresa de vehículos basada en Estados Unidos. Um, pues entonces la idea es no volar con volar y sino rentar coche con CarMax. Es broma que se llama CarMax, ¿no? No, 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 se llama CarMax.
0: ¡Ah, yo te entendí, Karl Car Marx! Yo dije, órale, el destino manifiesto, qué sé yo, viva el socialismo, no, el comunismo, Lenin.
1: Pero sí está buenísimo el nombre. O sea, no, no puedes llamarte Karl Marx y esperar que te vaya bien en la bolsa de valores. <risa> Eso es Eso muy cierto. Eso es muy cierto. Pero, Pero bueno, miren. vamos, caballeros adelante, esta va a ser nuestro, nuestro short financiero, nos vamos a ir acostumbrando a usar esta gráfica, no va a durar los que, los que duró hoy, vamos a irle cambiando colorcitos, vamos a ver que se vea bien truco truco, -tru, bien acá, pero son mucho esto porque siempre hemos hablado, Joaquín y yo de que queremos que el shot financiero también enseñe cómo está todo el mundo no solo las tres mejores y las tres peores y aquí se ve mucho, o sea, el mercado de Estados Unidos, por ejemplo menos 1%, la mayoría de las empresas crecieron entre un 1% o decrecieron un 2% en ese rango. Se ve muy bien, es muy intuitivo y esperemos que les haya gustado esta nueva idea. Les gustó. Igual nos pueden contar, lo vamos a seguir haciendo igual, pero nos pueden contar.
0: Sí, no, ahí nos los ponen en los comentarios o le dan también like, qué sé yo, cosas así. Denle like porque necesitamos monetizar, porque pues yo ya estoy tomando agua, imagínense cómo está la economía
1: también porque queremos ganarle a los otros programas del trago digo del comentario del día porque ustedes saben que el trago económico es el mejor proceso. y que, que tenemos una competencia sana sí sí, lo sano pero digo sí claro sana muy sana muy sí. sana Joaquín. pero
0: bueno chillime, Jaime. ¿El tema de hoy el tema de hoy damas y caballeros el tema de hoy como lo bien lo leyeron en su al entrar al video, no les mintieron, vamos a hablar de la gentrifica, gentrificación turística.
1: Pero, Pero Joaquín, ¿qué es gentrifi gentrificación turística?
0: Claro que sí, Jaime, con mucho gusto. Mira, te voy a leer una gran definición de la ONU Habitat por un mejor futuro urbano, ¿qué es gentrificación? La gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Eso en japonés o en español, ¿cómo se come? Damas y caballeros, se come como el hashtag Efecto Cancún. Que, ¿Qué es lo que pasa? Cancún, el pueblito todo bonito, nadie le hace caso. De repente dicen... ¡Oh! Hay playas bonitas y todas las cadenas hoteleras. Oye, ¿puedo invertir para poner yo mis este, hoteles de alto lujo? ¡Sí, claro! ¡Entra! Entonces mueven a toda la población de Cancún a dos secciones, la zona hotelera, que es básicamente toda la opulencia, todo esto, y a los pobres residentes de Cancún o de Quintana Roo, los mueven al pueblito, que todos saben que pues, no está de la cosa más bonita. Entonces tienen estos contrastes, ¿no? Y dijeras tú, pues alguien de Cancún puede trabajar mucho, muy fuerte para poder vivir también en la zona hotelera que está muy bonita. Pues no, esta parte no es como que tan asequible para estas personas. Otro efecto que no es como tal turístico, pero también tiene que ver con la gentrificación, es todo lo que pasa en Polanco y la Roma. Que ya para las personas endémicas o mexicanas, vaya, está siendo incluso la renta muchísimo más cara... ¿Por qué? Por los efectos de inflación que están metiendo los extranjeros. Porque como los extranjeros ganan en dólares o ganan en otra moneda, pues básicamente les hace fácil este, pagar la renta y los, este, ¿cómo se dice? Land, uh, ¿Lord? ¿Cómo se llaman Los caseros. Dicen, ¿sabes qué? Te voy a subir la renta. Y la pueden pagar. Entonces, damas y caballeros,
1: esto es la gentrificación. Primero que nada. Muy bien. Y a ver, ya entrando a la discusión del tema. Justo cuando Joaquín, pasada, me dice, déjame vamos a hablar de gentrificación turística. Empezamos a hablar y Joaquín me platicó de su opinión. Y le dije, no quiero que me des toda tu opinión porque quiero que lleguemos a discutirlo. ¿Alguna ventaja que le das a la gentrificación política, a la gentrificación turística?
0: Chance, yo le veo...
1: A la gentrificación
0: turística, ¿eh? ojo, la, la gentrificación específicamente de turismo, yo le veo incluso como que uno, in, inversión directa en la zona, eh, también yo siento que aumenta la seguridad o disminuye la inseguridad, vaya, el, el viceversa, yo siento eso, y, y no sé, y también como que se permea Bajo la mejor teoría capitalista del mundo, se permea la riqueza que llega a, estas, este, a estos lugares. Que ojo, yo creo que eso no, no, no necesariamente es cierto de que vas a desarrollar algo y ese algo te va a, llegar, a ayudar a permear la riqueza en todos lados. Entonces, esas podrían ser algunas ventajas que yo veo de una gentrificación turística. Que no sé si sea cierto o sea falso, pero de primera instancia, yo creería que podrías hacer eso.
1: Es que, a ver, justo la, una de las formas en las que se puede ver la gentrificación turística, y no vas a dejar mentir, tiene que ver también con el tipo de oportunidades de trabajo que le llegan a estas personas. Porque es cierto, estás moviendo a las personas porque necesitas los espacios, para, o, o más bien porque quieres destinar esos espacios para construir hoteles, tiendas, construir todo eso. Pero al final del día, cuando ya tienes eso construido, Necesitas gente que lo y normalmente la gente que lo trabaje es la misma gente a la que moviste. Parte del problema de esto tiene que ver con que, con que en México hemos sido muy injustos y a cabo estos procesos, ¿no? O sea, no es como que compensas a las personas con contratos millonarios porque vas a poner tu hotel que te va a generar muchos millones. Los compensas con un trabajo de pero es un trabajo... Y es un trabajo con seguridad social, y es un trabajo con bueno, buenos pagos, buenas prestaciones, o puede llegar a serlo, no siempre lo es, pero podría llegar a serlo. Por eso está el tema de las ventajas. Lo, una de las cosas que más me preocupan, eh, una de las cosas que más me gustaría investigar, hablar, discutir todo esto, tendría que ser si parar o no se debería parar particularmente en estas cosas.
0: Pero es que, mira, si ¿sí genera más empleos pero hay que ver también qué impacto es el que tiene más, si genera más empleos formales o genera más empleos informales. Como tal, sí va a terminar creando empleos, pero no sé, se me ocurre. Y pensando en México, ¿no? Eh, no sé, vamos a, vamos a poner un lugar X que tiene playas muy bonitas para no llevarme a Cancún pues tan choteado. O algún lugar en el cual vas a desarrollar un lugar que está lejano de donde... De... Está el lugar donde viven las personas, está el lugar donde tienen que ir a trabajar las personas. Obviamente tienen que comunicarse. Entonces ahí desarrollas. Podría haber una nueva ruta de transporte, por lo cual pues hay nuevos empleos de hoy en estos choferes para llevar a X personas de aquí, acá, ¿no? Excelente, muy bien. Pero, ¿qué tal si el número de personas luego también empiezan más a aglomerarse de que, ¿sabes qué? Aquí es la estación en la cual vamos a partir para ir a tal lado a trabajar y toda la informalidad también ahí se empieza a hacer. La que te venden los chicharrones, la que te venden las ayudas las que te venden este, también las tortas, los cafés, etcétera, etcétera, también se va desarrollando. Y eso, pues no sé si sea bueno o sea malo. ¿De que genera? Pues genera empleo. Pero no, no sé, porque eso también podría ser un efecto adverso de poder hacer este pues, esta cosa de llamada gentrificación turística. Se me ocurrió ahorita.
1: O sea, me, me quiero comprar, digamos, la idea de la económica No, o sea, me la quiero tratar de comprar, aunque sé que no es enteramente cierta y ahorita eh, podemos... que Pero la idea de la derrama económica, damas y caballeros, dice que si yo llego a invertir en un lugar... No solamente las personas más ricas se van a beneficiar de eso, se van a acabar beneficiando todos. Que crezcan los más ricos significa que, que pones más empleos, más fábricas, más trabajos y eventualmente les llega algo a todos. El problema de la idea de la derrama económica es que muchas veces no sucede. ¿no? y cuando sí sucede, suele pasar que como se derrama entre muchas personas, se diluye y entonces le toca a cada quien, y eso pues es bastante, bastante triste, no tiene mucho sentido, ¿no? Pensar en derrama económica donde no genera resultados. El tema es que a veces vale la pena preguntar, sí, ¿cuál es la alternativa? O sea, si, si tu única propuesta de crecimiento, es decir, derrama económica, entonces o sea, si llega un presidente que dice, yo voy a hacer que México salga de la pobreza solamente a partir de derrama económica, Necesitas hacer más. Pero si estás pensando en desarrollar una zona turística, va, va, le, vamos a llamar un lugar que se llame San Juan de las Pitas y que tenga una playa preciosa. Nuestro lugar hipotético. Si en San Juan de las Pitas llegamos nosotros y decimos, a ver, en esta población, una situación de pobreza muy grave, muy delicada, donde no hay ningún tipo de oportunidad, vamos a tra tratar de convertir este lugar en un lugar turístico. Y para eso vamos a ejercer el proceso de gentrificación, vamos a juntar a estas personas, vamos a mover algunas casas, vamos a, vamos a desarrollar todo esto. Y algunas personas van a conseguir mejor pagados, otras no, puede que para otras sea horrible. Pero la alternativa es que el trabajo mejor pagado en la zona sea, yo qué sé, no sé, ni, ni siquiera se me ocurre, pero ¿me entiendes? Que, que la alternativa hace mucho peor. Ahí es donde entonces, creo que es interesante la pregunta, porque sí, tienes razón. Es muy triste pensar en que esas personas van a depender. <coughs> Perdón. Échate he, he un hablar? trago de whisky, échate he sí, un me... trago de whisky, Jaime. Con eso
0: te juro que se te va a pasar. Porque también, ahorita, mientras tú estabas diciendo todo esto, se me vino otra parte que yo creo que hasta creo que es más, más tu parte, que es como meterse más a la política. Pero terminemos de tocar este punto y planteo la situación.
1: O sea, justo lo que ibas a la alternativa, ¿no? Eh, Gentrifica muy mal, es un problema, es terrible. Y estoy de acuerdo. ¿Cuál es la alternativa? No hacemos nada. O sea, dejamos que, eh, por, por ejemplo, en la zona de, de Polanco, de Condesa, Roma, que era lo que... De, que las rentas están subiendo. Claro, viene el viejito de Estados Unidos que se quiere retirar y que ganó en su vida, que tiene una pensión mediana y que la quiere venir a gastar en México porque aquí es más barato y aquí va a poder vivir entonces se renta su departamentito la renta le sale súper cara y están subiendo las rentas de todos los de su alrededor pero está trayendo dinero del extranjero que está que, a México, que se está gastando aquí en México que se está usando aquí en México y los restaurantes de alrededor van a recibir este dinero que literalmente el gobierno de Estados Unidos paga para que esta persona viva viva su retiro y que está viviendo en México eso nos queda de maravilla y es cierto, subió la renta, muy mal. ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces? Le decimos, señor viejito, usted no puede venir a vivir a México. Pues
0: no no sé, no sé, pero es que hay, hay que ponernos del otro lado, no del económico, sino del político. Hay que pensar en, la, en el bienestar de la sociedad. entonces Bienvenido al
1: gobierno, Joaquín.
0: No, es que yo debería tener el título, yo debería ser presidente, ya lo he dicho varias veces, pero pues
1: no tengo la edad para ser presidente. Claro, <risa> eso es lo único que te detiene. No los millones de votos único. que necesitas, el proceso y el gasto inmenso que se necesita para llegar a la presidencia. Es la de edad. Dentro de 10 años voy a ser presidente de la República porque ya de 5 ya con eso. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es que mira, ponte a pensar.
0: Si sí, digamos, vamos a tocar primero en específico el tema de la, del, del abuelito millonario que se vino de Estados Unidos acá a vivir sus últimos años de vida y, es, y está trayendo dinero. Desde la perspectiva económica, súper bien, qué bueno, estás trayendo más dinero. Pero desde la perspectiva de bienestar, y como diría Andrés Manuel, yo no voy a medir el PIB por dinero, voy a medir el PIB por felicidad. ¿Cómo estarías afectando tú el bienestar de las personas que son, por ejemplo, de la Roma? Ahí esas personas ver, no ganan en pesos, ganan en dólares. No, no, no.
1: Al revés. Espérate, espérate, no, no vamos a ser como si no hubieras dicho eso. Caballeros, esto fue el Trago Económico, un, un programa donde antes hablábamos de economía mientras tomábamos... Y hoy Joaquín dijo que va a medir el PIB en bienestar, así que ya nos vamos, muchas gracias, bye.
0: <risa> no, es que... vamos no sé, hay también, también que conmensurar o tener en consideración qué tanto se va a desgastar el, el bienestar de las personas al traer estos efectos externos. Por ejemplo, no creo que al señor residente de, de la Roma que se parte la maíz este, ahí, que apenas está pagando ahí su, su, su renta, pues le sea muy grato o le aumente su bienestar que haya más derrama económica en el lugar. Por ejemplo, tomando en cuenta eso, ¿no? O no sé, otro efecto que, te, que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, antes y yo creo que esto sí es muy, muy, muy cierto, incluso hasta en la época del Chavo del Ocho, cuando aún había esa televisión, los residentes, o cómo decirlo, los, es que no son de, de, los originarios de Quintana Roo, en específico de Cancún, o de, o de Tulum, que ya también es muy gentrificada esa playa, pues podían gozar de ir a una playa de forma gratuita, estaba, digamos, no muy, no había muchas cosas, pero pues, podían entrar de una forma gratis y podían disfrutarla. Ahora tienen que pagar primero una cuota para poder ir y tienen que pues, acostumbrarse o tener esa molestia de que todas las personas también allá están están pues, abarrotando la playa. Por ejemplo, también lo que pasa en Bali, ¿no? De que ya por tanta fama de que es que eres muy barato y que la cosa... Pues ahora los lugareños no pueden entrar ahí, ¿no? O bueno, pueden entrar, pero tienen que pagar como que una cuota. Y que esta cuota yo la llamaría como un tax, un impuesto por la gentrificación, por el turismo. Entonces no sé qué tan válido sea esto. Sé que hay luego campañas de que, ¿sabes qué? Si tú eres de aquí y muestras tu INE, pues bienvenido, es gratis, disfruta. Pero... Pues no sé, no sé cómo sea el, el, la percepción de bienestar de esas personas. O sea, sí hay que tener en cuenta lo económico, pero hay que tener más en cuenta el, también lo humano. No, hombre, no sé ni... Le desconozco! Que...
1: ¿Quieres que te ponga de buen humor? A ver. Dime si esto no tiene que ver con externas. ¿Con qué? Externalidades. Esta es una externalidad a punto de suceder. O sea, a ver, a ver, ahí les va, ahí les va. Un externo cuando tú estás haciendo algo legal, permitido, normal, una actividad normal y afectas a la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo toco el piano y vivo en un departamento que está arriba de otro, ¿no? Entonces toco el piano y toco muy fuerte y ensayo y practico y todo y a la persona de abajo no le toco el piano, le molesta cómo toco el piano, le molesta estar escuchando música en su oído. O al revés, abajo hay una persona que canta mi, mi música y que le fascina cómo estoy tocando el piano. Hay externalidades positivas, hay externalidades positivas. Es literal el efecto que tiene una actividad normal sobre otro. Pues ahí te va. Tú tienes el derecho de ir a Bali, ¿no? Tú tienes el derecho de viajar, tú pagas lo que tienes que pagar, te vas, viajas, pero el hecho de que tanta gente le genera una externalidad a los hogareños, ¿no? O sea, los que están ahí. Básicamente es el teorema en concreto. Y aquí es donde creo que se puede poner. Joaquín y yo y todos ustedes sabemos que la forma más común de resolver las externalidades es diciendo quién tiene el derecho de propiedad desde antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo al caso del piano, si el gobierno dice, Jaime tiene derecho a tocar el piano que quiera, cuando él quiera, por lo que él quiera, entonces mi vecino puede venir conmigo y decirme, oye, Jaime, te pago para que dejes de tocar el piano. Y así los dos estamos contentos mi vecino está feliz de que yo no estoy tocando el piano y yo estoy feliz de que me dé una cantidad de dinero. Así llegamos a un punto de equilibrio en el que estamos. O sea, al revés, si el gobierno dice, ¿sabes qué? El, lo más importante es el derecho al silencio. El vecino tiene derecho a estar tranquilo. Yo puedo ir con mi vecino y decirle, oye, te pago una cantidad para que me dejes tocar el piano" Y así, de nuevo, todos estamos felices. Entonces, te pregunto, ¿qué derecho es más importante? ¿El derecho a la libertad de irte de turista a viajar por el mundo y a ver todo el mundo y a conocer lo que quieras de veras. ¿O el derecho de propiedad sobre el lugar donde vives, el lugar donde tienes cierto, cierta residencia? Yo voy más por el
0: segundo. Y de hecho, ahorita que estabas diciendo de todo esto, creo que también muchos países europeos lo aplican. De cuando vas a visitarlos o vas a ir de turista, Tienes que pagar de, antes de llegar, pues el fee de ser turista. Por ejemplo, Venecia. De que, ah, oye, es que quiero ir a Venecia. Va, ¿quieres venir a mi isla? Chidísimo, pero es que tú me estás trayendo una externalidad negativa. Entonces, págame tanto. Entonces, pues, yo creo que es más importante la segunda opción, que no recuerdo bien cómo la habías planteado, más bien que los derechos tienen que rescindir o los derechos los tienen que tener los lugareños, que los extranjeros. Por lo cual, yo creo que aquí más bien sería un buen ejercicio que el mercado, a través de algún mecanismo, busque discriminar de los lugareños a los este, extranjeros y cobre una tarifa como corresponde. Por ejemplo, en muchísimos lados así lo hacen, pero o sea, de que no sé, voy a poner un ejemplo muy vago. Y es del Estado de México. Ir a ver el Centro Ceremonial Otomí, ¿no? Eres de otro lugar que no es de Temoya tienes que pagar una cuota, creo que como de 25 pesos. Eres de Temoya pues es gratis toda la cosa. Sí, chidísimo, ya ahí yo no pago nada y los extranjeros o los, los de fuera de este lugar tienen que pagar. El ejemplo de Tulum, los dos tienen que pagar la, la playa. El problema, yo creo que rescinde en a dónde va a parar... Ese dinero que se supone que estamos cobrando como fee, no como tal, yo creo que no tiene que ver el, el derecho, sino dónde carajo se va ese dinero,
1: porque se supone que muchos no, son o sea, como claro, que que ver el Entonces, ¿dónde ¿Cómo? se ve eso? No, no, perdón, claro que tiene que ver con el, con, porque al final de eso se trata, o sea, con, con el derecho de propiedad, al final de, de eso se trata, el, el derecho de propiedad sobre significa que tú te deberías de beneficiar de ese algo, ¿no? O sea, a ver, si, si consideramos que todo... Que en San Juan de las Pitas, todos los habitantes de San Juan de las Pitas, somos dueños de la playa, ¿no? Como todos somos parte de una comunidad y todos somos parte de un estado, de una nación, somos dueños de esta playa. Si todos somos dueños de esta playa, se nos debería de pagar a todos, a los ciudadanos, no a los que pongan el hotel. O sea, no porque tú pusiste el hotel todo ese dinero se debe, claro, hay una inversión, y una inversión que se tiene que recuperar, pero ahí es donde, pues, pagas por el hotel. Tal vez se podría pensar que el acceso a la playa sea una cuota adicional, y que quien quiera acceso a la playa, te le den estas pulseritas que, que son súper comunes, es, es así de, como papel, y así puedes entrar al playa. Y si pagas el acceso a la playa, esa es una cuota que se va directa para abrir más infraestructura para la comunidad, o para, no sé, eh. Lo que sea, tú gustes si y mandes. Pero ¿qué ese dinero sí es destinado para ellos. Porque se entiende como de ellos. Cuando no la ciudadanía, lo que estás diciendo es que no le pertenece a la ciudadanía. Estás, diciendo, estás haciendo como si ese lugar le pertenece al empresario que fue a poner la, la, el hotel ahí. Y creo que eso no es lo correcto. No es lo correcto, malditos
0: capitalistas, fuera de aquí. ¡Viva Keynes y viva Marx!
1: No es cierto. Vamos a matizar, Joaquín. Vamos a matizar. Porque aquí hay un tema, aquí hay un tema muy interesante. Y es que no necesariamente de que estés diciendo que esto tiene que ser una política social, en el sentido de política de ayuda. Lo que estás diciendo es que esto es todo lo contrario. A ver, una política social una política donde alguien, por la razón que sea, más bien por no, por no tener razón, recibe algún tipo de beneficio. Esta no. Aquí estás aquí estás tratando de, de afectación. O sea, son personas que quieren disfrutar de su playa tranquilamente. Es más, imagínate una persona que no vive en Las Pitas, que vivía aquí en la Ciudad de México y que en 2005 dice, me quiero ir a vivir a San Juan de Las Pitas para vivir tranquilo. Y en 2020, 15 años después, después de haber vivido ahí tranquilamente, de repente es un centro turístico y ya no pueden ir dormir por la cantidad de ruido que hay. No les, estás dando no les estás haciendo ningún favor a la ciudadanía. No estás dando ninguna prestación, ningún programa de bienestar, nada, nada López Obradorista. estás pagando por la tranquilidad que están perdiendo. Así de sencillo. Es que está, eso está complicado porque, mira,
0: estamos todos de acuerdo que ya he definido los derechos y una cuota, por así decirlo, o un filo que quieras tú, algo que rezar, que... ¿Cómo se dice? Para resarcir en la externalidad negativa que trae el turismo, pues está debe, debe existir, ¿no? El otro problema, yo creo que es justo el, el otro que vas apuntando más o menos, ¿no? De cómo traducimos ese dinero o esa como recaudación de la externalidad negativa, cómo se, les, cómo se la pasamos al pues, a los lugareños, ¿no? A los originarios, a los residentes. ¿Cómo se los pasamos? Se los pasamos como transferencia directa, se las pasamos con mayor infraestructura, se la pasamos con algo, y ahí es en donde cabe mucho la corrupción, porque seguramente de ahí, de hormiga, poco a poco, se va perdiendo mucho dinero. Pero bueno, no sé, no sé, quien, eso, está, eso está muy complicado.
1: Quien, tengo un caso que he estado pensando en las últimas semanas, y que me encantaría que habláramos en otro programa, hacer ejercicios de la corrupción.
0: ¿Cómo ¿Cómo que se me cortó? O oh, ya se.
1: Sí, sí. Me, me, imagino, me imagino que se te pudo haber cortado en ese momento, porque lo que dije tiene el de, de <ríe> dañar la señal de todo el mundo. Este, me encantaría que tuviéramos un programa digamos, de los beneficios de la corrupción.
0: ¡Ah, caray! ¿Los beneficios de la corrupción?
1: Así como lo oyes.
0: Jaime, no me hagas recordar una, una clase. No recuerdo cuál clase era, pero que tuvimos con gobierno, justamente con los de tu generación, y que alguien muy brillante dijo, pues la corrupción es buena, ¿no? Porque hace que circule el dinero.
1: No, 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 no va desde esa perspectiva, no te preocupes. Pero ahí te es va el caso, y te voy a decir a por mataron. qué lo menciono. No, pero hay te... un saludo a esa persona, por cierto. Eh... Ahí, te va, ahí te va el caso, y ahí te va porque lo digo. Tú sabes dónde fue el Mundial el año pasado, todos lo sabemos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Tú sabes dónde fue el Mundial el año pasado, todos sabemos, en Qatar. Sí, en Qatar. Qatar, sí. Pues, resulta ser que durante el, el proceso para votar para que Qatar fuera el anfitrión del Mundial, la competencia era Estados Unidos. Las opciones para el Mundial del 2022 eran o Qatar o Estados Unidos. Y está demostradísimo por investigaciones, por arrestos incluso, que hubo corrupción. O sea, no tenemos duda. No es como que sospechamos que hubo corrupción. No, 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 Sabemos, a ciencia cierta, mostrado, que hubo corrupción para elegir a Qatar. Pero el tema es que el mandato oficial de la FIFA es hacer del fútbol global, distribuir la idea de fútbol para que le llegue a más personas. Y eso sí pasa cuando tienes un mundial en Qatar y no pasa cuando tienes un mundial en Estados Unidos. Y además la cultura qatarí es muy interesante. No conocía nada de la cultura qatarí y descubrí muchísimo durante el mundial. Y de la cultura estadounidense con ella, ¿no? O sea, es, es algo con lo que estamos todo el tiempo lidiando. Entonces, la idea de preguntarnos los beneficios de la corrupción no es tanto esta idea de que el dinero fluye. El dinero puede fluir con los... Es más, esta, esta, esta cosa, esta idea, que podríamos usar en otro programa. ¿Qué tanto no ceñirse a las leyes de manera absoluta trae otros beneficios, o sea qué tanto el haber, el haber permitido, porque podríamos hacer una alternativa, donde quien pueda comprar un mundial se lo queda ¿no? o sea catar, ¿qué catar no es así el... como está? jaja ja. <ríe> o sea, justo o sea hacerlo en lugar de hacer como si estamos escondiendo y como si tenemos mecanismos todo eso no, ya, lo abres Dices, vamos a ser totalmente honestos. Quien pague más se queda con el mundial y punto. Como sucedió con Qatar. Y te beneficios. Pero tal vez salen algunas cosas malas. ¿Y por qué lo digo? Cuando tratas a todo esto por corrupción, ya estás hablando de otro problema. O sea, ya estás hablando del problema en sí mismo, de la corrupción que implica de las cosas buenas y las cosas malas. Podría ser que por corrupción el dinero del proceso de gentrificación está llegando a proyectos más grandes. Podría ser que está llegando a las manos equivocadas podría ser que se está perdiendo que es dinero que se sale de ese lugar o sea que por corrupción llega que ni siquiera están en San Juan de las Pitas pero ese es otro tema es otro tema porque ahí sí es abrir todo
0: justo como dices no todo un canal de discusión pero damas y caballeros así es como uno puede llegar a estas cosas de, de gentrificación que creo que muy pocas veces nos, nos lo planteamos no y miren yo creo que hasta, no sé si se pueda dejar tarea en este programa, pero si nos están escuchando, sí. les dejo de tarea que tratan de más o menos abordar con algunas ideas, si quieren, de, los que, de lo que hemos dicho o con otras más desarrolladas, el proceso de cómo fue la gentrificación en San Miguel de Allende, que yo creo que también es un, un problema o un lugar en el cual puede, que está muy fácil sacar estas distinciones no de cómo estaba antes, cómo es que llegó a ser muy turístico y qué es lo que le afectó. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Todo lo contrario, ¿qué hacemos? Y sean ustedes bienvenidos a una clase de economía avanzada.
1: Con este, con este muchacho. A ver, independientemente de eso, para ir cerrando el tema de... Entonces, ¿dejamos que suceda o buscamos frenarlo? Me parece que estamos buscando... a buscamos, ah, más bien, dejamos que suceda, pero buscando que los beneficios se vayan... La población afectada y no para manos extranjeras o para manos corruptas o manos, manos tóxicas, digamos, manos tóxicas, me gusta la expresión. ¿Hasta mm. ahí
0: estamos de acuerdo? Sí. Yo más bien, yo la primera pregunta que decías de que decías que si lo dejamos que si, que se haga o no dejamos que se haga, yo creo fielmente que el mercado y la mano invisible debería decidir eso. Y ya ah, posteriormente, si
1: de bienestar, posteriormente.
0: Pues sí, pero Jaime, no vas a intervenir tan feo al mercado. Entonces, mira, buscas una forma en la cual el mercado sea libre, pero le pones reglas de juego.
1: Ok, 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 te la compro. Ahora, mi dice, porque esta creo que está más delicada, y es que en gentrificación turística, siendo claro cómo está cayendo como... La cascada de inversión, la posibilidad de trabajos, todo eso. Y ahí, te, y ahí lo que dices, ¿no? De regularlo. Y esto de la gentrificación, vamos a... Vamos a sé que está horrible el término, por favor no me citen con ese término. No lo digo de manera despectiva. La gentrificación... La de Polanco, la Condesa y la Roma, cuando llegue a tomar su pensión y dedicarla, y llamémosle gentrificación senil. Me estás juzgando, ¿verdad? Siendo que no, me estás juzgando y no, no. que tienes razón. Yo creo que no, que ibas no, a decir, algo ¿no? Así ¿No? como gentrificación fifi. Ah, eso hubiera estado mejor, me hubiera sentido menos diciendo eso.
0: <risa> gentrificación de retiro
1: fifi. Gentrificación de retiro fifi. Va, va. La gentrificación de retiro fifi, ahí sí que hacemos con eso. Esa, esa es la que más trabajo me cuesta. La otra, te la puedo aceptar. Ay.
0: Yo sigo diciendo que ahí lo que se debería hacer es un proceso de mercado del cual se discrimine por eres de aquí o no eres de aquí. Y ojo, discriminar no quiere decir así como la excepción que todos tenemos de, de discriminación, de que yo te juzgo por ser esto o algo así. No, eso no es discriminación. Económicamente, y un gran profesor nos ha dicho discriminación es elección bajo algún criterio.
1: ¿Qué profesor te dijo eso? José Antonio. Ah, ok, sí. Perfecto. No, ¿Qué? Es que, es que profesor... ¿Ibas a
0: decir que está mal? Claro, no, no, que está no, mal, es jaque, que, el, que, es
1: que está el mal? Profesor, el profesor que me dijo eso a mí no te dio clases a ti, entonces yo no sabía cómo había llegado a ti y me, 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 me ganó la curiosidad, perdóname. Ah. Un abrazo al maestro José Antonio Salazar que nos admiramos profundamente, lo queremos mucho y sus clases son extraordinarias. No sé qué clases te da a ti, a mí macro 1, y me dio herramientas computacionales y me dio desigualdad social a las tres. Y por experiencia personal, les puedo decir que todas las veces que repetí, profesor, me fue peor en la repetida que en la original. Siempre la original era mejor. José sea, Antonio es de excepción, porque la materia de desigualdad social fue extraordinaria y fue la última y tercera que me dio y fue maravillosa. Maestro, le mandamos un gran abrazo. Un, un gran abrazo, un gran abrazo. A
0: ver cuándo viene de nuevo.
1: A ver cuándo viene de nuevo. Que caiga el cargo económico uno de estos días. Vamos a hablar de corrupción. Podríamos invitarlo a él y a alguna otra persona. Saben ustedes que hay una maestría en la Universidad de hacer la maestría en anticorrupción. Podríamos mandar a buscar a alguien que esté involucrado en esa, ya sea como profesor o como alumno, y ver qué opinan. Nuestro nuevo coordinador del, del comentario del, de la maestría en anticorrupción.
0: Pues sí pues sí, podríamos hacer, hacer eso, ver qué onda. Pero bueno, Jaime, ¿qué te parece? Si nos vamos a, a la parte en la cual ponemos un video glorioso, un video que nos trae felicidad a todos, un video que da, da vida.
1: Joaquín, tus deseos son órdenes.
0: Púchale play, púchale play.
1: que hayan que haya añadido al, al video de López Obrador presidiendo la Paloma es lo más hermoso que ha pasado en la historia de la humanidad
0: oye Jaime yo tengo una gran duda y digo, porque yo creo que ya es tiempo también de que lo empecemos a, a pensar ¿eh ¿qué vamos a hacer cuando Andrés Manuel se vaya?
1: Joaquín, no hables así
0: él nunca se no irá hace, tiene Dios razón. te está
1: escuchando Dios te está escuchando Joaquín
0: no, hace no, de que no, se vaya pues, de la presidencia, no a la otra vida.
1: O sea, mira, el, el viejito es eterno, yo creo que confiar en que su vida de la paloma también lo será, y si no, es cuestión de tiempo para que Claudia haga algo parecido.
0: ¿Y qué tal si van a
1: Es cuestión de que cualquiera haga algo parecido y lo podamos poner. Estoy seguro de que, ¿sabes qué? El día que tengamos tiempo libre tú y yo, Joaquín, que no sé cuándo sea, vamos. De 15 segundos con eh, eh, burlas políticas. López Obrador presidiendo la Enrique Peña tirando la banda presidencial y diciendo: cinco no me digo, uno, no menos. Ya está esto es Ey, tipo de cosas y lo vamos a pasar.
0: Gran paréntesis, gran paréntesis. Se me está ocurriendo que dentro ya de dos temporadas, porque digo, esta ya acaba en, pues, por ahí de diciembre, luego la otra va de enero, a agosto. En la otra temporada, que va como de agosto a diciembre de nuevo, o sea, más o menos como en un año, propongo que hagamos los amlóscares. Momentos icónicos de Andrés Manuel López Obrador que yo creo que tenemos para tres programas.
1: No tenemos por qué esperar a más adelante. Podemos hacer los AMLÓSCARES se acerca el cierre del sexenio. Sí, sí, sí. Me agrada. Pero mientras tanto... Pero, espera, espera. Joaquín, se me dan muchas ideas al mismo tiempo y no te puedo contar todas porque eso va a espolearle a, lo, a la audiencia en los próximos programas. Para la mañanera de hoy antes de que, de que me emocione más. Ok, ok. Bueno. Pues, eh, a las 7.20 empezó la mañanera del, con López Obrador el primer evento del día, el Instituto Nacional de Antropología anunció que espera, perdón, me, se me volvió aquí, ah, que el salvamento arqueológico en la ruta del Tren Maya ya está al 100%. Se recuperaron durante la construcción del Tren Maya 55 mil bienes inmuebles, 1 millón 266 mil fragmentos de cerámica, 1926 muebles, 1,409 vasijas 653 usamentas y 252 rasgos naturales al parecer le están poniendo duro a esto de mantener viva la herencia de todo lo que va a aplastar el Tren Maya
0: pero pues ¿por qué no mejor la mueven a un museo y hacen el museo del Tren Maya
1: no. esto se hace el museo por lo que se ha en el Museo del Mamut
0: de mamut. Sí, sí,
1: saben, damas y caballeros, que existe un museo del mamut hecho en el aeropuerto de Felipe Ángeles. O sea, el, este del sí.
0: O sea, el que nadie utiliza y que utilizaron como para hacer una pasarela de moda, dado que no hay ni un alma ahí. Este merengues. Ay no,
1: qué feo. Esta mañana fíjate, no tengo tantos temas aquí apuntados, tengo, tengo pocos. Entonces no va a estar tan largo. Eh, López Obrador avisó que en el caso de Nuevo León se está para atender el tema de inseguridad, lamentan eh, secuestros en Zacatecas. Digo, no hay que decir, ¿no? Que lo lamente no es lo mismo al respecto, pero una, no sé si lo vieron, pero unos jóvenes fueron secuestrados en Zacatecas, un sobreviviente ya está en declaraciones, ha sido todo un tema
0: y no. Mira, creo que lamentarlo no funciona para nada cuando una estrategia de seguridad no está bien definida en este gobierno y al parecer la estrategia de seguridad más bien es utilizar a la policía y a los militares pues, para cuidar el metro, para crear el Tren Maya, para hacer el tren de Istmo de Guantepec. Seguramente utilizaron algunos soldados para hacer el, el tren insurgente, pues no sé,
1: no sé. ¿A dónde vamos a ponerlo? A ver... ¿Quién sabe? Pero oh, es que hay, hay, un, hay un tema muy delicado con la política de seguridad de México y es que ya no solo no está dando resultados, me da la impresión de que ya nos acostumbramos a que no esté dando resultados. Pero bueno, uh -huh. otra vez, López Obrador, es lamentable lo que sucedió y aquí lo estoy citando, es lamentable lo que sucedió en Zacatecas, lo mismo, estamos haciendo la investigación de los jóvenes, hay uno que afortunadamente está vivo, herido y está para conocer el porqué de estos crímenes, no adelantarnos y esperar a tener más información. Eso es lo que estoy perdón, perdón que me reí de repente. ¿Te has dado cuenta de que no sabe conjugar verbos? Jaime. El señor
0: ya se le está olvidando cómo hablar, señor, ya está grande, pobrecito. Por, por,
1: por el amor de Dios, ve esta frase. Está declarando para conocer el porqué de estos crímenes. No adelantarnos y esperar a tener más información que ¿Qué? qué está, o sea, esa frase... Estas eran dos frases separadas. No tienen nada que ver una con la otra. Es que ¿sabes cuál es el problema, Jaime? Que no le pusiste las pausas necesarias. No, las pausas necesarias me hubieran quitado todo lo que queda del programa, los siete minutos que nos quedan de tiempo. Pues sí, pero pues... Um, hablo... A ver, esto está interesante. Eh, López Obrador aseguró que este jueves aseguró este jueves que Omar García Harfush, el ex secretario de Seguridad Pública, todo eso, el secretario de México en concreto, habló de que sí participó en reuniones con funcionarios federales tras la desaparición de los 43 estudiantes, pero no participó en la desaparición de los 43 estudiantes. Otra vez te voy a tener que leer la frase porque es curioso. En la investigación que se está realizando aparece, y eso lo externó Alejandro Encinas, una reunión de funcionarios públicos, estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones así que públicas, hay hasta grabaciones de lo que de los que participaron y a eso se refería Alejandrán que en una de esas reuniones o en las dos, estuvo el ex jefe de la policía Harfush eso dijo el presidente
0: Jaime, yo tengo una gran duda y gran cuestión, ¿tú qué opinas? yo tengo muchos. ¿ya se debería dejar morir ese tema o se debería seguir tocando?
1: A ver, con todo el respeto que se merecen las familias y todos los relacionados con las víctimas, lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa fue un crimen imper y no vamos a llegar a, a conseguir más información. La mayoría de los crímenes se resuelven con muy pocas horas, más bien la mayoría de los crímenes que se resuelven se resuelven cuando hay pocas horas desde que sucedió, cuando la información está, está vigente, está viva, se puede conseguir al día de hoy ya es prácticamente imposible imaginar que va a aparecer más evidencia el tema de Ayotzinapa. La única oportunidad sería que alguien le entre un cargo de conciencia enorme y salga a confesar con toda la verdad, pero a menos que eso suceda, la realidad, yo creo que ya, ya, le está, ya, ya el gobierno de López Obrador o de Peña Nietzsche, le hace más daño a la gente diciendo que va a encontrar respuestas que simplemente, Dejándolo morir. O sea, él, imagínate lo difícil que debe ser para una familia que le sigan diciendo, esto que voy a encontrar la respuesta. O sea, ya, ya, ya no lo vas a hacer, ¿no? la vas a encontrar.
0: Uh -huh. Ay, no. Fue un trágico, horrible, pero, pues, no sé. Ya siento que no debe ser un discurso tan palpable, más bien que sea, es más, si quieres tú, pon un día de conmemoración de ello, pero ya no hagas tanto escándalo, qué sé yo, no sé, yo siento. Yo siento, yo diría eso, ya por, por la cantidad de años, siendo fríos, pero pues si yo estuviera que del otro lado, sí, seguiría luchando por ello, pero bueno. No sé, es un tema muy delicado que no sé cómo se podría resolver.
1: Es un tema muy delicado. Y hablando de temas delicados, para mí López Obrador reconoció que entre el 26 y el 27 de septiembre aumentaron mucho, y esos fueron, aumentaron mucho los homicidios, tras la de, de violencia en Nuevo León y lo que ha Zacatecas. Y finalmente, menciono este tema en particular, es el último, pero me llama la atención que es un tema más economista y con el que nos podríamos divertir también en otro programa. Álvaro dice que van las concesiones de litio porque el mineral es de la nación de acuerdo con López Obrador, recuerden el mineral que puede transmitir energía, que se usan baterías, todo esto, y de nuevo les doy la frase, es la última, no se preocupen, se está revisando porque las concesiones mineras se entregaron para la de oro, de plata, de cobre, no de litio, entonces por eso fue el decreto de nacionalización de litio. Pero en este caso, esta minería de origen chino, que originalmente era de una, era de una empresa inglesa, y ellos la concesión y entonces estamos revisando ¡Dios de mi vida! Este güey no sabe hablar Bueno el, el punto es que están revisando todos los contratos donde se permiten las exportaciones, las exploraciones mineras para ver que no haya litio porque permitieron minerales pero no el litio, entonces quiere ver que no haya litio porque tiene esta idea de que, de que no puede dar A ver Litio Uh, litio lleva acento o no, ¿verdad? No. l i t i litio, sí. L-I-T-I-O. Es, no, pues, es no. básicamente el mineral más importante del mundo. Es que yo creo que lo iba a estar iba a estar considerado dentro de la constitución en el artículo 28, pero no. Se supone que lo está. Pero debe ser como no. mineral, ¿no? O no. Ha, de ser, ha de ser alguna ley reglamentaria, porque. Se supone que López Obrador que organizar el litio y lo hizo. Ah, no, sí está en el 27.
0: Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de las plataformas, con... de la plataforma continental y de y los zócalos submarinos, las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósito cuya naturaleza sea distinta, y mucho más texto.
1: Pues miren, damas y caballeros, será economista y todo, el, mi compadre Joaquín sabe consultar la Constitución.
0: Damas y caballeros, es el libro más importante que uno debe traer en su vida. Es más, en ese lugar siempre deberías traer dos libros, la Constitución y la Ley Federal de Trabajo. Con estas dos,
1: Pensé puedes que, hacer todo lo que quieras. así lo riqueza en las naciones.
0: No, tampoco. No, no, eso no lo entiendes. Y además es un bonchazote de páginas.
1: Despídenos, Joaquín, despídenos. Pues bueno, damas y caballeros. Espera, sí. antes de que se me olvide, te quiero contar algo. Sí, dime. Dice tu tío López Gatel que se quiere lanzar a gobernar la Ciudad de México, el hijo de la chingada. Digo, el cabrón, digo el muy aventado. Pues que lo haga,
0: a ver qué, a ver qué. No,
1: sea. que no lo haga. ¿Es un mentiroso?
0: ¿Qué no es un mentiroso en la política, Jaime? Pregunta seria. Buen punto, despídenos. Que no es un doble cara, pero a ver, Jaime, para despedirnos y no enojarnos, yo creo que más bien podríamos dejar aquí todas nuestras redes sociales del comentario del día, todo en general, ahí de hecho pueden encontrar una biografía de nosotros, nos pueden escuchar en todos lados, desde Amazon, a este Apple Podcast, Spotify, YouTube también, este, por favor, dónenos dinerito, dinerita, dinerita, una propinita, porque si no, no podemos este, trabajar. Por favor, ayuda. Nos hemos quedado pobres. Escuchen todos los lunes a las ocho y media voces universitarias. A la misma hora los martes, bitácora internacional. A la misma hora el miércoles, hora libre. Pero más importante, damas y caballeros, los pioneros en este horario, los pioneros de los jueves escuchen el trago económico, el trago económico, el mejor, este, ¿cómo se llama?, programa que pueden escuchar, este es el único que deben escuchar, el único que deben compartir, el único que le deben dar like a los demás, tienen si quieren hate, no es cierto, pero escuchen a nosotros más, por favor, se los agradeceríamos mucho, háganos llegar sus comentarios también, si quieren mandarnos este, mensajes y todas las cosas, ahí en el video está la, la red social de Jaime, también la mía, ahí mándenos mensajitos, en estos de Twitter que ya tenemos que cambiar porque ya no es Twitter, ahora es X, porque Elon Musk, a nuestro compadre Elon Musk ah, se, sí. le, se le ocurrió cambiar el logo y el nombre, ¿no? Pero pues, mándenos mensajitos. ¿no? Un a Matt Damon,
1: por cierto. ¿Cómo, cómo? Un saludo a Matt Damon, por cierto. Vio la semana pasada. No sé quién sea él, pero un saludote a ese compadre. El actor Matt Damon. El bonito. ¡Ah! Me escribió la semana pasada, me dijo Jaime, los veo todas las semanas y nunca me has mandado un saludo. Un saludo. Un abrazo caluroso. Sí, bueno, bien, ¡ah, ya sí. sé
0: quién es! ¡Ya sé quién es! Ya, 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 ya ubiqué quién es. Una disculpa, nunca sí, ubico
1: a actores. nos ubica nosotros, pero Joaquín no ubica a, a gente que no es tan importante? Pues sí, una disculpa. Pero bueno, un saludo a todos ustedes.
0: Tengan una linda noche. Y nos vemos. Hasta la próxima semana.
1: Pues corre, corre video. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta!